0: Eu quero, eu quero ler um texto com você e quero usar como título Deus te deu o melhor desta terra. Posso ouvir um amém? Deus te deu o melhor dessa terra. Nós encontramos uma base bíblica para esse título. Está lá em Isaías. O profeta Isaías declara isso no capítulo 1. Eu gostaria de ler com você. O texto sagrado diz assim... Venham, vamos refletir juntos, vamos pensar juntos, diz o Senhor Deus, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros vermelhos como púrpura, como a lã se tornarão brancos como a lã. Se vocês estiverem dispostos e obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, aleluia eu tenho uma outra versão, a minha versão diz se vocês quiserem e se vocês ouvirem a palavra vocês comerão o bem desta terra o bem desta terra para cada cristão viver uma vida exitosa para cada cristão viver uma vida abundante é necessário, é necessário um crescimento no conhecimento. É necessário crer e saber quem Deus é. Não tem como você, filho de Deus, filha de Deus, ter uma vida cristã vitoriosa, vencedora, abundante, sem que antes você saiba quem Deus é. Depois que você começa a conhecer a Deus, aí você precisa saber quem você é. Quem você é. Só depois de você saber quem você é, é que você pode fazer aquilo que Deus pede para você fazer. Vamos imaginar que esse primeiro degrau é conhecer a Deus. Este segundo degrau é conhecer você. Esse terceiro degrau é fazer. Fazer. Saber quem Deus é, saber quem você é e fazer aquilo que Deus quer que façamos. Há um tempo atrás, alguns domingos atrás, eu ministrei uma palavra sobre o amor de Deus por nós. O quanto Ele, Deus, nos ama. A Bíblia Sagrada nos revela que Deus, Deus, Ele declara que nós somos filhos amados dEle. A Bíblia fala isso. Aliás, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela revela como Deus pensa como Deus age, a Bíblia fala sobre a conduta de Deus, e quando nós sabemos que nós somos filhos amados de Deus, quando nós cremos e quando nós declaramos isso, quando eu declaro, eu sou um filho amado de Deus, quando as irmãs dizem, eu sou uma filha amada de Deus, você crê, você sabe, você declara, você passa a desfrutar do melhor dessa terra, você passa a desfrutar do melhor dessa terra. Como resultado de recebermos o amor de Deus, então aquilo que Ele tem dado a nós, nós começamos a desfrutar. Então esse texto diz: Se quiserdes e se ouvirdes, se você quiser ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, você vai comer o melhor dessa terra, o bem dessa terra. Um dos nomes. De Deus é Jeová chamar. E na minha versão diz: se você quiser, se você ouvir, e a palavra ouvir aqui no hebraico é chamar. Se você ouvir Jeová chamar é o Deus que ouve. Você ora, você canta louvores a Ele, você fala com Deus e Deus te ouve. Ele é o Jeová chamar. Mas Aqui em Isaías, nesse desse versículo que nós lemos, é a mesma palavra chamar. Se você ouvir, assim como Deus ouve você, você vai comer o melhor dessa terra. Se estivermos dispostos, se aceitarmos, se ouvirmos com muito interesse, se concordarmos com a palavra de Deus, que ela é a verdade, nós temos acesso ao melhor. Se você decidir misturar fé nas promessas de Deus você acessa o melhor. Ou seja, decida juntamente com Deus o que você quer e você não necessitará pedir desculpas para ninguém por ser tão feliz. Você não precisa dar satisfação a ninguém por ser tão abundante. É isso que a Bíblia está dizendo. A primeira verdade que então eu quero que você saiba que você ouça que você esteja disposto a aceitar é você é um filho amado de Deus amém, amém. saiba que você é amado esse é o meu primeiro ponto lembre-se que o conhecimento sobre você mesmo é o que leva você a agir tudo aquilo que você faz você faz porque você crê de todo o coração você não faz nada nenhuma atitude sem que você esteja convencido, convicto, quando você está convencido, autoconvencido de algo, você faz aquilo, por exemplo, se você está convencido de que é, ir numa academia, de caminhar, de correr, fazer ginástica, isso é muito bom para você, muito saudável, você faz, se você não está convencido disso, se você não crê nisso, você não faz, você começa, mas você não faz, não é assim? da mesma forma quando, pela revelação da palavra de Deus, nós descobrimos quem somos isso nos liberta para o propósito quando você crê, isso liberta você para o melhor dessa terra isso faz você livre para o ilimitado de Deus pastor, o que é que me limita? não crer naquilo que Deus diz é isso que me limita é isso que limita você é isso que nos limita a dúvida não crer a palavra de Deus diz que aquele que duvida não recebe da parte de Deus aquilo que Deus prometeu por isso nós precisamos crer de todo o coração na revelação da palavra de Deus a sua atitude sempre vai refletir sobre o que você crê sempre você vai no, que, no cabeleireiro você sai de lá, com a cor, com o cabelo, com o corte, que você crê que vai ficar bem, vai ficar bom para você, não é? Minha irmã, você vai sentar lá e o cabeleireiro diz assim, olha eu quero raspar a sua cabeça, é, minha irmã querida, você vai dizer não, porque você não crê que vai ficar bom para você, né? zerinho, né? carequinha, então você não aceita, aquilo que você faz é que você aceita você crê, por isso que você faz, que você faz do jeito que você faz ficou claro até agora? então nós já aprendemos antes que do Senhor Jesus Cristo é, é, antes dele iniciar a obra dele a tarefa dele terrena, a missão terrena Deus Pai disse a ele tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer saber que Deus nos ama nos deixa prontos para realizarmos o propósito dele quando sabemos que Deus nos ama, nós nos conectamos com Ele como nossa fonte de vida, nossa fonte de poder, nossa fonte de sabedoria, nossa fonte de amor. Eu sei que Deus me ama e Deus está pedindo para que eu faça alguma coisa. É claro que eu vou fazer porque eu sei que isso é o melhor para mim. Eu não tenho dúvida. Eu vou me comportar, eu vou agir, ter atitudes porque eu sei que Ele me ama. Não há medo no coração de quem sabe que é amado por Deus Inclusive, essa pessoa não tem medo de amar Somente quem sabe que é amado por Deus, ama Ah, pastor, eu conheço uma pessoa, ela é tão áspera, ela é tão rude, ela é tão de difícil relacionamento Essa pessoa precisa só uma coisa, saber que Deus a ama O dia que ela descobrir que Deus a ama, ela não tem medo de amar Ela não vai ter medo de amar. Ela vai amar também. A Bíblia Sagrada mostra Deus Pai dizendo que Jesus Cristo é o Filho amado. Mas saiba com certeza que o amor de Deus não é somente para Ele, para Jesus Cristo. Deus, Ele não disse somente para Jesus que Jesus é o Filho amado. Nós que cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós que cremos que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Também somos igualmente amados por Deus. Assim como Ele ama Jesus, Ele também nos ama. Olha esse texto, por gentileza, de Romanos capítulo 5, versículo 8. É um texto que eu gosto muito e sempre repito ele nas minhas mensagens. Mas Deus demonstra, Deus prova Seu amor por nós. Quando é que Deus provou o amor dEle por nós? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ah, pastor, eu ainda não estou pronto para dar um passo para receber a Cristo. Eu ainda não estou pronto. Não, 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 não. Ele não espera nada de você. A não ser que você diz, Jesus entra no meu coração. O texto diz que Ele prova o seu amor por nós quando nós éramos pecadores e não bonzinhos. A palavra provar aqui no grego é mostrar, estabelecer, exibir. Ele mostrou, Ele exibiu o amor dEle por nós. Se Deus disse que Jesus Cristo é filho amado, e Ele disse. Se Deus disse que Jesus Cristo é amado dEle, e Ele disse. Se Ele deu um filho dEle, e Ele deu. Isso significa que você é amado por Deus da mesma forma que Ele ama a Jesus. Da mesma... Pio, Pio, mas isso é loucura, Pio. Você está dizendo que Deus Pai... Ama Jesus? Sim. E da mesma forma que Ele ama Jesus, Ele me ama? Sim. Deus não tem dois tipos de amor. Olha, o meu filho Jesus, eu amo desse jeito. O João, a Maria, o Joaquim e tal, eu amo de outro jeito. Não. Ele ama do mesmo jeito. Posso, posso, posso mexer com você? Posso escandalizar você? Você sabia que você nunca, jamais consegue frustrar Deus? Sabia disso? Você não consegue frustrar Deus. Você não consegue decepcionar Deus. Mas como assim, pastor? É, não consegue. Por quê? Porque Deus não espera nada de você. Como assim ele não espera nada de mim? Não, ele não espera nada de você. O amor divino, o amor de Deus, é chamado de amor ágape. O amor ágape é um amor que só tem uma via. Ele só dá, ele só dá, ele só dá. Ele não espera nada em troca. Mas a Bíblia não diz que nós devemos amar a Deus? Sim, é um conselho. Mas se você não amar a Deus, Deus não vai ficar assim. Meu Deus do céu, ele não me ama. Não. Ou seja, Deus, Deus, Ele não é uma maquininha que você coloca uma moeda, escolhe o produto, aperta e blá blá blá, Ele te dá. Não, não é assim. Deus, Ele nos ama. Você pode, pela manhã, ao abrir os olhos, ao acordar, dizer assim, uau, Deus me ama. Esta certeza precisa estar ali, essa convicção, essa certeza precisa estar no seu coração você precisa acreditar todo o coração sem nenhuma dúvida, sem sombra de dúvida ele me ama ele me ama não é pelo que eu faço a Bíblia diz que Deus prova o seu amor ele deu Jesus quando ainda éramos pecadores caco, safado, malandro ele nos amou assim é interessante em 1 João capítulo 3 versículo 1 diz assim veja como é Médio o amor de Deus por nós, pequeno. Veja como é grande o amor de Deus, grande o amor que o Pai nos concedeu. Ele vai conceder o amor ou já concedeu? Ele já liberou o amor dele por você. Ele já te ama. Sermos chamados. O amor dele foi tão tremendo, é tão tremendo, é tão grande Que ele adotou você como filho dele, como filha dele Por isso que você pode dizer assim Eu sou o filho amado Eu sou uma filha amada de Deus Você precisa ter essa convicção, essa certeza Ele nos concedeu sermos chamados filhos de Deus O que de fato, olha o texto diz mais uma vez O que de fato somos, o que de fato somos imagina você, meu irmão há alguns dias atrás eu não vou dizer dois dias, porque pode ser que seja mais tempo você disse para sua esposa, eu te amo meu irmão, você disse para o seu esposo, talvez um ano atrás, eu te amo não é brincadeira é brincadeira então, algum tempo atrás você disse, eu te amo não tem como, não tem como mudar isso, modificar isso. Você disse isso é um fato. Você que entender isso? Você disse isso é assim, isso está estabelecido, isso é um fato. Isso não se muda, você disse o texto diz, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus o que de fato somos não se muda isso o que de fato somos nós somos filhos de Deus isso é fato, acabou ah, pastor, mas eu, 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 as minhas situações, as minhas circunstâncias estão adversas, esqueça isso você é filho de Deus você é filha de Deus e você é amado por Deus aleluia em 1 João capítulo 4 versículo 16 17 assim nós conhecemos que Deus tem por nós assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e agora você começa a aprender a confiar nesse amor você confia no amor de Deus você confia no amor de Deus e se você aprende a confiar no amor de Deus Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele meu irmão, pense comigo pense comigo se você confia no amor de Deus você vai perguntar por que e para que está acontecendo isso com você? Hã? Oh, quando eu era criança um dia eu ouvi um pastor dizer assim você não pode perguntar nas suas orações por que Deus? você tem que perguntar para que Deus? Já viram essa história por aí? Eu cresci, e o Espírito Santo diz: se você confia no amor do Pai, você nem pergunta por que nem para quê, você confia. Aleluia. Confiamos. Olha o versículo 17: diz, olha que tremendo. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós Para que no dia do juízo tenhamos confiança Porque neste mundo nós somos como? Ele quem? Jesus Cristo Filho amado, filha amada, porque neste mundo nós somos como Jesus Cristo. O que é ser como Jesus Cristo, pastor? É ser alvo do amor do Pai, é ser alvo dos cuidados do Pai, assim como Jesus Cristo recebeu o amor do Pai. E por isso realizamos a obra que Deus deu a Jesus realizar. Jesus realizou essa obra, agora eu e você podemos realizar obras maiores do que Jesus. Eu já usei esse exemplo algumas vezes, mas, mas ajuda, ajuda. Uma pessoa diz, olha, eu sou italiano, eu sou japonês, eu sou russo, eu sou do país X da África, eu sou brasileiro. Mas se você pegar um bisturi e abrir o peito dessas pessoas, não existe ali dentro uma plaquinha de bronze dizendo assim, feito na Itália, feito no Japão, feito, existe? Não. Não, não existe E as pessoas, elas insistem em dizer Não, eu sou canadense, eu sou italiano, eu sou japonês Mas não existe nenhuma placa ali Atestando que essa pessoa foi feita nesse país Que ela está dizendo que ela é feita Mas alguém disse que você é brasileiro Você é italiano, você é russo E você simplesmente acreditou Mesmo que dentro de cada um Corra o mesmo sangue vermelho Mesmo que você possa pegar um camarada que nasceu na Índia e pegar o sangue dele e fazer uma transfusão num camarada que nasceu lá no Paraguai. Se tem o mesmo tipo sanguíneo, tem. Pronto, pode fazer transfusão, sem problema. Mesmo assim, as pessoas dizem, não, eu sou isso, eu sou aquilo. O seu sangue pode ser dado a qualquer pessoa de qualquer país que tenha o mesmo tipo sanguíneo seu mas você crê que você é daqui, dali, daquele outro, assim também Deus está dizendo que você é filho amado, que você é filha amada, basta você crer, eu sou brasileiro, não, não, eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus, por que, que você diz isso? eu digo isso por quê? porque a Bíblia é sagrada, diz, portanto, assim como Deus Pai ama Jesus Cristo, Ele também ama você, diga amém a essa verdade, quando nós sabemos que somos filhos amados de Deus, as circunstâncias não nos afetam, mas nós somos aqueles que afetam, que mudam as circunstâncias. Meu irmão, se você entende que Deus te ama, não importa onde você chega, onde você entra, você chega ali calmo, sereno, tranquilo, no supermercado, num restaurante, num posto de gasolina, numa panificadora, num hospital, no seu escritório, na sua empresa, você chega ali calmo, sereno, tranquilo, porque você sabe que sobre a sua vida repousa o maior poder que existe sobre a face da terra, e este maior poder chama-se o amor de Deus... O amor de Deus. Não somos vítimas. Nós existimos para efetuar mudanças. Amém. É, pastor, mas eu cheguei num lugar lá. Eu senti tanta opressão. Eu senti tanta coisa. E daí? Manda embora e pronto. Nós estamos atrás, a gente viaja bastante. Estamos atrás, estava num hotel deitei, e meia hora depois, uma hora depois, eu estava dormindo, puxando a meu, a minha, a minha, a minha, meu lençol, meu cobertor, e puxava, eu falei, ué, acordei, olhei assim, falei, que, que, que negócio é esse, e trem é esse, e virei para o lado, daqui a pouco puxando de novo, acendi a luz, não tinha ninguém, só estava eu no quarto, falei, ah, é você? amarrado e amordaçado. Eu te ordeno, saia daqui agora. Pronto, apaguei a luz, deitei e dormi. Eu não liguei pro meu apacentador. <risos> saber que Deus nos ama que Ele nos perdoou que nós fomos purificados no sangue do Filho dEle, Jesus Cristo crer e receber essa verdade faz você uma pessoa livre livre por isso a base do nosso relacionamento com Deus, não é ser ou não ser abençoado com coisas a base do nosso relacionamento com Deus é o amor, o nosso Pai Celestial nos ama e isso basta porque quando a base do nosso relacionamento é causa e efeito, ou seja, se eu faço algo para Deus, Deus me abençoa. Se eu não faço algo, Ele não me abençoa. Se é assim que eu vivo a vida cristã, se eu faço algo errado, Ele não vai me abençoar. Se eu faço algo certo, Ele vai me abençoar. Se esse pensamento está no meu coração, isso mostra que você ainda não conhece quem é o teu Pai Celestial. Amados... Eu, 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 eu às vezes me cobro. A gente viaja, às vezes, aí e tal, ligo o rádio e começo a ouvir alguns irmãos amados pregando alguns lixos através do rádio. Fica assim, mas Deus, como que pode? Como que pode? Se você vier nesta próxima quarta-feira, nós vamos iniciar uma campanha. E aí você vai ser abençoado. E... E não esqueça de trazer uma oferta especial. Queridos, e o povo vai atrás dessa conversa mole. Eu estou, já estou. Eu estou pregando, tem uma rádio ao meio-dia ali que... 11 e 15 da manhã que eu prego, outra noite eu estou pregando Tem um empresário aqui na igreja e falou assim Pastor, essa mensagem precisa ser ouvida Eu vou bancar o programa de rádio Ele paga todo mês o programa de rádio Ele paga todo mês E esses dias estava vindo Era, era 11 h 15 Estava vindo lá de de março. Era 11 h 15 da noite Liguei o rádio e estava lá eu falando eu estava lá, eu vim dirigindo, e aleluia, e glória a Deus E dali a pouco eu falei, meu Deus do céu, olha o que eu estou falando no rádio Deus. Amados, tem, 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 tem alguns pastores, homens de Deus, pessoas amadas, queridas Que mandam alguns e-mails para mim dizendo assim, Pio, para de pregar isso, Pio Você está tirando a nossa autonomia, a nossa autoridade Piu, se você não der no lombo do povo, eles não dizimam e não ofertam. É assim, amados. Eu falo, não, 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 não. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados. Eu recebo o amor de Deus. Esse amor de Deus me dá forças, me dá confiança, me dá ousadia para eu alterar circunstâncias, alterar situações. Irmão, só, só recebendo o amor de Deus, só vendo Deus é que você pode amar. É assim. Quando a base então, do nosso relacionamento com Deus é o amor, isso mostra uma outra dimensão de vida cristã. Não existe mais dúvida no coração. Não existe mais é, erros no nosso coração. Agora, quando o nosso relacionamento é causa e efeito, vem dúvida, vem erro. O produto do meu relacionamento com Deus é mecânico. Esse tipo de pensamento produz o um relacionamento deturpado de Deus. Pois é um relacionamento com base no que fazemos, com base no amor de Deus o que fazemos, e não com base o meu relacionamento não pode ser baseado naquilo que eu faço meu relacionamento com Deus não pode ser baseado no que ele faz por mim é, pastor eu fui curado, agora estou servindo a Deus aqui na igreja e por que você não serviu antes de ser curado? isso significa que a hora que vier o próximo probleminha, você abandona a igreja? o nosso relacionamento não pode ser baseado no que fazemos e não no que não fazemos o nosso relacionamento tem que ser baseado em quem nós somos nós somos filhos amados segundo pensamento aqui creia, saiba quem você é nós estamos aprendendo que existe uma ordem, um fluxo para vivermos uma vida abundante para comermos o melhor dessa terra Primeiro, você necessita saber e experimentar que Deus é Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e que Ele te ama. Segundo, saber quem Deus é, nós podemos saber e experimentar quem nós somos. Sabendo que Deus nos ama, nós também podemos amar. Terceiro lugar, quando sabemos quem somos, podemos então saber e experimentar o que podemos fazer? Me permita, me permita mostrar isso aqui na Bíblia. Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim. Mateus 16, 13. Chegando a região, chegando Jesus à região de Cesaré, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros, as outras pessoas estão dizendo que eu, Jesus, o Filho do Homem é? Próximo versículo. Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é o João Batista. João Batista já havia sido decapitado. Então, ele ressuscitou e o Senhor é a encarnação de João Batista. Outros dizem, não, não, o senhor é Elias. E ainda outros dizem, não, o senhor é Jeremias. Ou o senhor é um dos profetas. Olha o versículo seguinte. Jesus pergunta aos doze discípulos. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Olha que está no versículo 16. Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Primeiro, então, saber, conhecer quem Jesus de fato é quem Deus é quem é Jesus meu irmão? diga assim, Jesus Cristo, Jesus Cristo é, o é o filho do Deus vivo, do Deus vivo. Ele, é ele é o meu irmão mais velho, irmão mais velho. aleluia agora aqui Pedro, Simão Pedro, sabia quem era Jesus? Jesus disse, já que você sabe quem sou eu, agora eu vou dizer para você Pedro, quem você é? Não tem como você saber quem você é, sem antes que você saiba quem Deus é. Não tem como você amar, sem antes você saber que você é amado por Deus. Olha o versículo seguinte, por gentileza. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas o meu Pai que está nos céus revelou a você para que você soubesse quem eu sou. E eu lhe digo, Ah, agora que você sabe quem eu sou, eu vou dizer quem você é. E eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja e as portas do Hades do inferno não poderão vencer a igreja. Aleluia. Jesus Cristo. É verdade. Agora você sabe quem eu sou, sou? Eu vou dizer agora quem você é. Agora eu vou dizer quem você é. Você é um filho amado. Você é uma filha amada. Se você der ouvidos a esta verdade, você comerá o melhor dessa terra. Simples assim. Simples assim. Olha o versículo 19. Agora eu posso tirar uma tarefa, Pedro agora você sabe quem eu sou, quem você é, agora você vai ter uma tarefa, qual que é a tarefa? Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, ah. eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, será ligado nos céus, ou seja, eu não te dou um comando, eu não te dou autoridade, eu não te dou autonomia somente na terra. O que você fizer aqui na terra vai afetar positivamente e diretamente os céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ele está dizendo, eu dou autoridade para você fechar, para você abrir, para você ligar, para você desligar. Ei, ei, agora, agora você sabe que você pode fazer isso E por que, que eu posso fazer isso, pastor? Porque você sabe que Ele te ama E você sabe quem você é Que você é amado Você sabe quem é Deus e você sabe quem você é Agora podemos fazer Queridos, isso é, isso, isso, isso é um mistério que está sendo revelado para nós Saber quem Jesus é Saber quem nós somos E saber o que podemos fazer Não saia fazendo nada sem antes que você saiba que Ele te ama Ah, pastor, eu quero abrir uma empresa Pastor, eu queria oração Não, 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 não. esqueça a oração Você sabe que Ele te ama? Sei, sei Você sabe quem é Deus? Sei Você sabe que Ele te ama? Sei Você sabe que é filho amado? Sei uhum. Agora você pode abrir a empresa Porque você confia no amor de Deus você confia no amor de Deus. Por que, que você acorda a noite e fica rolando para lá e para cá para ver se a sua empresa vai dar certo ou não vai dar certo? Porque você não confia no amor do Pai. Podemos ir embora ou não? Meu Deus! Quando, queridos, olha, olha esse pensamento aqui. Quando cremos em quem Deus é, nós aceitamos que Ele nos ama Quando aceitamos que Deus nos ama Também amamos como Ele nos ama Quando amamos como Deus nos ama Então fazemos o que Ele diz que podemos fazer Queridos Não existe poder maior do que o amor Pastor, tem uma área da minha vida Que a coisa não está boa Coloque amor aí para você ver que vai ficar bom A Bíblia diz que o amor nunca falha aliás a Bíblia diz, agora permanece esses três, está lá em Coríntios capítulo 13, permanece esses três, a fé, a esperança e o amor, qual que é o maior? O maior é o amor, o maior é o amor, pois quando é o amor que produz o nosso relacionamento com Deus, não queremos o que Deus tem, queremos saber ainda mais quem Ele é, você pode imaginar, sonhe comigo sonhe comigo eu e você Deus, eu, 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 eu não quero nada eu quero saber quem o Senhor é eu quero conhecê-lo mais profundamente Deus, eu cansei de me aproximar do Senhor olhando nas suas mãos esperando que o Senhor me dê alguma coisa Pai, agora eu quero me aproximar do Senhor olhando na sua face, olhando quem o Senhor é Você consegue ver que existe algo superior? Você consegue entender que existe algo muito mais relevante, muito mais profundo? Que Deus é este que quando eu estava morto em delitos e pecados, Ele atribuiu alto valor a mim, Ele pagou um alto preço para me salvar, Ele me adotou como filho amado dEle, Ele me deu destino eterno na presença dEle? Que Deus é esse? Eu preciso conhecer mais esse Deus pois quanto mais sabemos quem é o nosso Deus e Pai, mais sabemos quem nós somos, pois foi Deus quem nos criou, quanto mais sabemos quem nós somos, mais podemos fazer aquilo que Ele diz que podemos fazer, Deus criou cada um de nós com marcas e características exclusivas, nós já vimos isto, existem trabalhos que Deus espera que você faça e só você faça, ah pastor, as pessoas dizem que ninguém é insubstituível Isso é mentira Você não é substituível Ninguém consegue ocupar o seu lugar Ah pastor, me dê base bíblica então para essa ideia Ah, é muito fácil A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo Imagina que você seja o dedinho do pé Corta ele fora É substituível? Corta depois mais um e corta mais um, e mais um, mais um, e corta inclusive o dedão. Você vai andar, Pastor? Eu nunca, nunca tinha visto qual é a função desses dedos aqui embaixo, Pastor. Sem eles você não fica em pé, sem eles você não se equilibra. Ei, Pastor, olha a minha mão esse dedão aqui é o mais feio chama de dedão, dedão. é o mais feio pastor é, tira ele para ver se você pega alguma coisa tira esse dedão e joga um grão de feijão no chão e vai lá pegar ele você é insubstituível meu irmão quando você vem no culto e quando você canta o timbre da sua voz é só seu Deus sabe que você está aqui Ele sabe que você está fazendo parte desse coral, cantando louvores a Ele. Ele sabe que você está aqui. Meu Deus, você é o melhor que Deus podia desejar. Você é a melhor expressão da vontade perfeita de Deus. Você tem o valor que Deus pagou por você. Você é um servo amado, você é um filho amado, uma filha amada. Você é um ser. Cheio da graça dele. Por isso não deixe que críticas parem em você. Não deixe. Não permita que pessoas frustradas e invejosas lancem dúvidas sobre quem você é. Não deixe que a tradição religiosa impeça você de agir. Decida agir conforme a palavra de Deus. Pois Deus já disse sim aos teus sonhos. No livro dos Salmos, capítulo 1. Nós encontramos aqui, aliás, 91, Salmo capítulo 1, versículo, Salmo 1, 3, diz assim, você é como árvore plantada à beira das águas correntes, você dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo que você faz prospera, olha o que diz, Salmo 91, você habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo. Você descansa à sombra do Todo-Poderoso. Você pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai. Em Ti eu confio. Quem intentará proferir alguma acusação sobre você? Romanos capítulo 8, 31 a 34 diz assim. Olha que texto tremendo. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com o seu filho Jesus e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem disse que você é justo quem os condenará, foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou está à direita de Deus Pai e também intercede por nós meu Deus meu Deus, Jesus Cristo morreu e derramou o sangue o sangue da nova aliança de, deixa eu, eu jogar um pensamento para você aqui, por gentileza estou terminando, eu tenho muita coisa aqui, mas o horário já foi é teologia, ok? É teologia, então agora vocês são alunos de teologia. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo morreu e derramou o sangue dele. E a Bíblia diz que é o sangue da nova aliança para perdão dos nossos pecados. O sangue de Cristo é o sangue da nova aliança. Significa que você não está debaixo da velha aliança o sangue dele é o sangue da nova aliança, para perdão dos pecados, então o sangue dele tirou os seus pecados, perdoou os seus pecados, pronto, está resolvido, Jesus Cristo ressuscitou e nos gerou de novo para obtermos a adoção de filhos, a morte na cruz purificou os meus pecados, a ressurreição de Cristo me faz ser filho. O sangue de Cristo... Não me faz filho. Me faz um pecador perdoado. Ok? A ressurreição de Jesus... Me faz filho. Vamos, vamos devagar. Vamos colocar a teologia aqui. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai... De nosso Senhor Jesus Cristo conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, a palavra regenerar no grego aqui, anagnal, anagnal significa renascer, nascer de novo, Jesus fez-nos nascer de novo, para uma esperança viva, por meio da, como é que você nasceu de novo? Por meio da, ressurreição de Jesus, não da morte, a morte perdoou os nossos pecados o sangue dele nos purificou dos nossos pecados mas a ressurreição dele nos gerou de novo nos gerou de novo vamos com calma, então fomos regenerados por meio da ressurreição de Jesus, existe aqui uma grande diferença entre o derramamento do sangue de Cristo e a ressurreição de Cristo, o sangue de Cristo nos purificou dos nossos pecados, Essa é, esse é o sangue da nova aliança, a ressurreição de Jesus Cristo nos gerou de novo, a ressurreição de Jesus Cristo nos torna em filhos amados de Deus, é na ressurreição dele, por isso nós não estamos mais debaixo da velha aliança, e nós também não estamos debaixo da nova aliança, Pastor, quem é o crente que está debaixo da nova aliança? É o crente que ainda não nasceu de novo, não foi regenerado, está perdoado. O sangue da nova aliança me perdoa dos meus pecados, me purifica dos meus pecados. Agora a ressurreição de Jesus me fez uma nova criação, me fez filho você quando casou você fez uma aliança com a sua esposa quando seus filhos nasceram você não fez aliança com seus filhos ou fez? não nós passamos pela nova aliança sim para perdão, para redenção para remissão dos nossos pecados mas depois do perdão nós fomos sepultados juntamente com Cristo pelo batismo, diz a Bíblia e fomos regenerados por meio da ressurreição de Jesus Cristo diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21 diz Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele, em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus, justiça e é estado perfeito, para que em Cristo nos tornássemos perfeito para Deus, olha o que está escrito aqui em Romanos capítulo 4, versículo 25, aí eu encerro, ele foi entregue à morte por nossos, ah, é isso, por favor, é teologia, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, né? mas creia, creia, ele foi entregue à morte por nossos pecados. O sangue dele, o sangue da nova aliança, foi para perdão dos nossos pecados. E ele ressuscitou. Não, cadê outra versão? Cadê outra versão? Cadê outra versão? Aquela bem pentecostal. Ei, não, não, também não, também não. Eu quero uma mais pentecostal. Não, também não, também não, também não, também não. Outra versão diz assim, uma versão no grego, diz assim. Cadê? Deixa lá, deixa lá. O qual por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou por causa da nossa justificação, não para a nossa justificação. Eu e você nos tornamos filhos de Deus na ressurreição de Jesus. Por isso que Paulo disse, se ele não ressuscitou, vã é a nossa fé e nós somos os mais miseráveis dos homens. Por isso que a essência do evangelho é morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Jesus Cristo nos justificou pelo seu sangue. Agora, por causa da justificação, ele nos ressuscitou juntamente com ele. E esta é a razão de termos o nosso status restaurado. A nossa posição restaurada em Cristo Jesus, eu quero concluir lendo com vocês Gálatas 5,1 dizendo: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a nenhum tipo de julgo, de escravidão. Viva livre, filho amado, filho amada. E por que Deus age assim? Porque Ele quer que o amemos também voluntariamente e não mais por barganha e não mais por causa e efeito por isso que somos livres, por isso que ele nos fez livres 1 Coríntios capítulo 3 versículos 22 e 23 seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro seja Pio, seja João, seja Joaquim seja o mundo, seja a vida seja a morte, seja o presente seja o futuro tudo é? diga-se, tudo é meu passado, presente, futuro, tudo é seu olha o que diz o versículo seguinte e vocês são de? Cristo. e Cristo? Deus. meu Deus tudo é nosso, nós somos de Cristo, Cristo é de Deus você é amado minha irmã, você é uma irmã amada hoje o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui Ele está aqui Ele quer que você tome uma decisão de crer na palavra dEle crer de todo o coração segundo, Ele quer que você tome uma decisão de se ver, se enxergar como amado dEle, Ele te ama, agora você se vê amado, crê de todo o coração que você pertence a Ele, terceiro, Jesus Cristo quer que você tome uma decisão de crer na palavra dEle, para que você comece a desfrutar do melhor dessa terra, Crê de todo o coração que você pode fazer obras, inclusive maiores do que ele fez. Meu irmão, minha irmã, a mão de Deus, ela está sobre você. E a mão de Deus não é pesada, a mão de Deus é uma mão de amor, de carinho, de graça, de favor. O amor de Deus é derramado, a Bíblia diz, em nossos corações. Por isso que Ele diz para você nesta hora, você é um filho amado, você é uma filha amada. A minha mão nunca irá te ferir. O meu Espírito vem, meu Espírito Santo vem, diz o Pai, e Ele te coloca em pé para você caminhar em triunfo. Não tenha medo, não temas. Receba o amor do Pai. Ame com o amor do Pai. Trabalhe amando. Aquilo que você faz. A Bíblia diz, no livro dos Salmos, que você já foi coroado de glória e de honra. Ele preparou o melhor dessa terra. Para mim e para você. Melhor. O irmão perguntou para mim, Pio, porque quando Jesus transformou a água em vinho, ele transformou num vinho assim que todo mundo ficou... Boca aberta, de altíssima qualidade. Por que será? Eu falei, muito simples. Ele não sabe fazer coisas ruins, coisas mal feitas. Tudo que ele faz é muito bom. Eu e você somos obras das mãos dele. Da vontade dele. Do querer dele. Meu irmão, não deixe a circunstância. Colocar pensamentos na sua mente... E tirar você desta verdade, desta liberdade, desta realidade. Vamos viver essa vida abundante em Cristo Jesus. Amém, amém. Vamos ficar em pé por gentileza. Vamos abençoar Jesus com um aplauso. Aleluia.
1: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Jesus, ele se mostra o nosso grande amigo. Amigo é aquele que fala o que nós precisamos ouvir. Amigo é aquele que se coloca como solução para as nossas vidas. E Jesus, nestas palavras, faz exatamente isso Tantas vezes procuramos alternativas e caminhos nas nossas vidas Mas eles não chegaram até onde nós queríamos Acreditamos em tantas sugestões, em tantas verdades, entre aspas Mas percebemos que elas também não dão o resultado que nos prometeram Tentamos tantas alternativas de vida E descobrimos que não existe plenitude, não existe uma alegria plena e Jesus, nessas palavras, nos responde por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a única maneira, a única forma, o único acesso à presença de Deus. Nesse momento, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Fazer dEle o seu caminho, a sua verdade, a sua vida. E se a chegar a Deus... Ao seu Criador por meio de Jesus. Se assim você deseja, faça agora comigo essa oração, repita essas palavras: Senhor Jesus, neste momento eu te entrego a minha vida, eu te convido para entrar no meu coração e ser a partir de hoje o meu único Senhor, o meu Salvador. Te agradeço pelo perdão de todos os meus pecados. Eu perdoo também a todas as pessoas que me ofenderam. Eu abençoo a cada uma delas com salvação. Eu renuncio a Satanás, seus demônios e todas as suas obras. Eu desfaço na minha vida, em nome de Cristo Jesus. Espírito Santo, enche a minha vida. Me dá da sua paz, me enche da sua alegria. Conduz os meus passos por toda a minha vida. Pai Celestial... Muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém.